0: Jakob gewinnt mit List den Erstgeburtssegen. Und es begab sich, als isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, Mein Sohn. Er aber antwortete ihm, Hier bin ich. Und er sprach, Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm du nun dein, dein Gerät, Köcher und Bogen und gehe aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, wie ich es gern habe und bring es herein, dass ich esse, auf das ich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebecca, seine Frau, hört die Worte, geht zu Jakob, dem jüngeren Sohn und erzählt ihm, was der Vater gesagt hat. Und sie trägt ihrem Sohn auf, geh hin und holen mir zwei Böcke die werde ich deinem Vater bereiten und die sollst du hineinbringen zu deinem Vater und, das soll, und er soll dich segnen. Jakob ist aber ganz anderer Statur wie Esau und er sagt zu seiner Mutter, ich bin ganz glatt, Esau ist überall rau, mein Vater wird es merken, wenn er mich betasten möchte. Seine Mutter aber gibt ihm auf, er solle einfach das tun, was sie ihm sagt und es würde schon nicht auffallen. Jakob holt die zwei Böcklein, bringt sie seiner Mutter, sie bereitet es ihm und sie holt die Feierkleider Esaus, kleidet damit Jakob an und bindet die Felle der Böcklein um Jakobs Hals und um Jakobs Arme. Jakob nimmt das Essen, geht hinein zu seinem Vater. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, Mein Vater. Er antwortete, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das dich meine Seele segnet. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortet, der Herr, dein Gott, beschert es mir. Da sprach Isaak zu Jakob, Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du meinem Sohn Esau bist oder eben nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er, Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bring mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbret, das dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß und er trug ihm auch Wein hinzu und er trank. Und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes das der Herr gesegnet hat. So gebe dir vom Tau, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet. Als wenn Isaac den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaac, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd zurück. Esau bereitet dann eben auch dieses Mal zu und möchte, dass sein Vater ihn segnet. Geht hinein und sagt eben die gleichen Worte, richte dich auf und esse, damit du mich segnest. Isaac aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List, und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach Esau, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nur zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaac antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn wirklich nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er hob die Stimme und weinte. Da antwortete Isaac sein Vater und sprach zu ihm, siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Das stand im 1. Mose 27, die Verse 1 bis 40. Dann geht es weiter. Jakob schaut die Himmelsleiter. Jakob ist in Begeba müde und legt sich hin. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand obendrauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und es soll ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich weiter herbringen, wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis, alles, Entschuldigung, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht.
1: Ja, vielen Dank. Wahnsinns langer Text. Ähm, ein bisschen zusammengekürzt, damit ihr äh, nicht ganz so lange zuhören müsst. Ähm, aber wenn man im Jesus-Teff äh, predigt, dann darf man nicht machen, was man will. Dann kriegt man das äh, gesagt. Und das war der Text für heute, der mir ähm, vorgegeben wurde. So, dieser Abschnitt gehört zu den Vätergeschichten, die ihr derzeit behandelt. Ähm, nehme ich doch mal an, dass das so ist. Die Erz. Väter sozusagen, die Geschichten der Vorfahren, könnte man sagen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte deiner Vorfahren kennst, so. die Geschichten Gottes mit diesen Vorfahren. Mose zum Beispiel wird später, wenn er den Israeliten Gott vorstellt, wird er sagen, das ist Gott, der Gott eurer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs. so, so Diese Geschichten sind uralt natürlich, aber sie enthalten Motive, die die heute auch noch Motive sind, zum Beispiel im Film Pilcher oder Tatort vorkommen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob euch das beim, Hören, beim Zuhören aufgefallen ist, ähm, dass da Lebensfragen drin stecken, die unsere sind. Also, das ist euch wahrscheinlich, ich fürchte mal, eher nicht aufgefallen. Vor allem, wenn ihr den, die, die Geschichte schon zum dritten oder achtzehnten Mal gehört habt. So. Ich, ich, ich reiße mal ein paar auf. Zum Beispiel dieses Motiv, dass unser Leben ein Weg ist und dass dieser Weg sehr geprägt wird von unserer Familie, aus der wir kommen. Die Eltern, hier sind das Isaak und äh, Rebecca, ne? Oder du kannst an deine denken, die legen Gutes in unser Leben rein und Schwieriges. Beides manchmal unbeabsichtigt. Hier in der Story in das Leben dieser beiden Brüder und das prägt sie. Da entwickelt sich ein Konflikt in dieser Story, den werden die noch Jahrzehnte später mit sich rumschleppen. Eine Generation gibt der Nächsten sozusagen hier durch diesen Segen das Leben weiter, aber auch eine Bürde. So, Ich weiß nicht, ob du das kennst, aus deiner Familie. Oder ob du jetzt an deine Kinder denkst, so, was gebe ich denen mit? So, da ist aber noch mehr drin, nicht nur unsere Familie, was hat die uns mitgegeben, sondern sowas wie eine Erfahrung, das Leben behandelt Menschen ungerecht. Hier wird der Betrüger gesegnet und der Betrogene relativ ohne Mitleid, geht nicht ganz, aber fast leer aus. Kennst du vielleicht auch, dass das Leben oder sogar Gott manchmal irgendwie es mit denen gut meint, die es eigentlich nicht so richtig verdient haben. Es fällt uns natürlich nicht auf, wenn wir die sind, aber bei den anderen. Kennst du unverdientes Glück? Sonne haben wir früher dazu gesagt. Der hat Sonne. Ich weiß nicht, ob man das hier auch so sagt. Unverdientes Pech. Und was ist eigentlich Glück? Was ist eigentlich Glück? Hier in dem, in dem Text heißt es ja Segen. Was ist eigentlich Segen? Wann sind wir eigentlich Was ist ein gesegnetes Leben? Der Vater segnet hier dummerweise den Falschen. Und, und dann scheint es so, als ob der den Segen davontragen kann wie eine Beute. Das Glück davontragen kann wie eine Beute. Geht das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Vorstellung? Ja, Segen ist gerade weg. <lacht> der andere mitgenommen. Kaum ist er weg, aber kaum ist er weg, zeigt sich allerdings auch, dass, dass er gar nicht so richtig glücklich davon geht. Also ähm, da geht nämlich das Drama los. Also da, da ist der Segen zu Ende, dann kommt der Esau da rein und so. Und danach nämlich ähm, plant Esau Mordabsichten und, und, und Jakob muss fliehen. Also kaum ist er gesegnet, muss er fliehen. Also da geht gar nicht der Segen los, sondern das Drama, Flucht und so. Gibt ja auch Schöneres. Kennst du vielleicht auch, dass das Leben chaotisch ist, dass es drunter und drüber gibt und Sackgassen und Glück und Schmerz und so und, und dass man Segen da drin manchmal gar nicht so klar erkennen kann und dass Gott vielleicht irgendwie gar nicht so viel mehr zu dem Drama und dem Auf und Ab und allem sagt als ich bin bei dir das, das muss dir genügen. So wie an, am Schluss dieser Geschichte, ne, wo, wo Jakob Gott an dieser Himmelsleiter, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, trifft, ich bin bei dir. Dann kann man sich fragen, ist das eigentlich wenig oder ist das total viel? Also, ich, das ist jetzt noch nicht systematisch, ne, sondern mehr mal so, so Dinge anreißen, die alle in dieser Geschichte drinstecken und die vielleicht du kennst. Da steckt noch ein Motiv in diesem Text, das ist der Schluss gewesen, dieses Motiv heiliger Orte, heilige Momente, ja, dieser seltsame Traum und Jakob sagt dann, hier wohnt Gott, ich bin ihm begegnet irgendwie, woanders bin ich ihm so nicht begegnet, hier aber, heute Nacht aber, kennt ihr vielleicht auch, heilige Orte oder heilige Momente, so, vielschichtige Story, fremdartig zugegeben auch. Und ganz ehrlich, ich habe keinen hundertprozentigen Plan, was ich eigentlich genau, ich weiß schon, was ich sagen will, aber was eigentlich genau die Message heute ist. Also das ist eigentlich nicht für, eine, für die Predigt nicht so gut. Eigentlich solltest du, wenn du jemals predigst oder irgendwo anders eine Rede hältst, eigentlich solltest du wissen, diese eine Sache, das will ich, dass die Leute mitnehmen. Das ist eigentlich schon gut, wenn das so ist. Das ist heute nicht so. Ähm, ich weiß es nicht so richtig. Die Story ist vielschichtig und deine eigene Lebensgeschichte ist das auch. Und ich hoffe, irgendwo packt die Geschichte dich in deiner Geschichte, aber ich weiß nicht genau wo. Ich weiß nicht genau wo. Und ähm, zu allem Überfluss zeige ich euch jetzt noch einen Clip und der, wenn du den jetzt gleich siehst, wirst du sagen, was hat das mit ja, Jakob und Esa zu tun. Ja, auf den ersten Blick nix. Ähm, da fährt ein Typ mit seiner Freundin durch Südamerika und man sieht schöne Bilder und so. Und man hört im Hintergrund so eine Geschichte ich hoffe, ihr hört und seht so ein bisschen oder der Clip macht mit euch dasselbe wie mit mir. Vielleicht, du wirst Jakob und Esau nicht da erkennen, aber vielleicht denkst du so ein bisschen an deinen Lebensweg und das Chaos und die schönen Dinge und, und wo Gott da drin ist. like yourselves.
0: And as with you, they were on a journey. The first sign of life, but certainly not the last. Soon, the colors of green and blue cover the hills. And they found a new guide. drifted south each day I yes. you.
1: Okay, das Leben ist mal auf jeden Fall eine Reise. Eine wunderschöne, fremde, unüberblickbare, manchmal schwierige, schmerzhafte, beglückende Reise. Und das Leben ist voller Leben und das würde ich mal Segen nennen und voller Gefahr und Wüste und Möglichkeiten und Türen und Umwegen auch. So. Und man kann sich fragen, hängt das eigentlich alles irgendwie zusammen und gibt es irgendwie ein Ziel und führt uns da jemand oder etwas und, und kann man dieses Leben mögen mit all seinen Umwegen. So, der zentrale Begriff und deswegen habe ich diesen Clip ein bisschen gezeigt, weil der für mich das symbolisiert, ist Segen heute, Segen. Du kannst das auch Lebensglück nennen, wenn du die christlichen Begriffe nicht so magst. Und danach, glaube ich, sucht jeder irgendwie, außer wir haben echt aufgegeben. Und diese beiden Brüder in dieser Geschichte auch, sie suchen nach Segen, Lebensglück. Und die Geschichte sagt erstmal, ja, Lebensglück, Segen, beginnt erstmal zu Hause irgendwie. Deine Eltern, bei deinen Vorfahren, von denen hast du das Leben. So, hier ist das der blinde alte Isaak, der spürt das Ende seiner eigenen Reise. Und ähm, er will den Älteren vorher noch segnen. Und vielleicht habt ihr gemerkt in der Geschichte, das ist fast so ein bisschen, als ob er seine Lebenskraft auf den Älteren übertragen will. Ne? Er sagt nämlich... Ähm, Geh mal jagen und mach mir hier Wildbret oder Rehrücken oder so. ja. Ähm, mach mir was zu essen. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen ja, für die Stimmung oder so, sondern ich will mich stärken vorher, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Also der will sich für diesen Segen tatsächlich nochmal stärken. Der, als ob ihn das Kraft kosten wird. So und da steht da, meine Seele dich segne. Seele ist im hebräischen Nefesh, habt ihr bestimmt hier schon mal gehört, diesen Begriff. Das ist im hebräischen Denken nicht nur die Seele, sondern das ganze Wesen, Körper, Seele, Geist, alles. Ja, also mein ganzes Leben, meine Lebenskraft fast soll dich segnen. Da steht auch nicht, ich werde für dich beten, dass Gott dich segnet, sondern ich. So. Also überhört mal das Befremdliche daran, ja, das klingt ja fast ein bisschen magisch, ne? Also, ähm, das stimmt, das klingt fast ein bisschen so. Ähm, lasst euch mal auf die Geschichte ein, auch wenn euch das ein bisschen befremdet. Ähm, muss ich mich stärken, bevor ich segne und übergeht dann was von mir auf den anderen über? Sicher ist, die Generation vor uns hat einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben. Und die Generation nach uns, der wird es genauso gehen. So, wer könnte sagen, wir segnen, ob wir wollen oder nicht, mit gutem oder nicht so gutem. So, Könnt ihr ruhig mal an eure Eltern denken, auch dankbar vielleicht, ne? oder an eure eigenen Kinder. Der Vater, der seinen Segen gibt. So, jetzt ist in dieser Story auch die Mutter, Rebecca. Die kommt ein bisschen schlecht weg. Ich weiß gar nicht, ob ihre Motive so mies sind, ehrlich gesagt. Das ist, die Mutter ist die, eigentlich die Einzige in dieser Geschichte, die so, die so richtig äh, aktiv ist. Der Vater vielleicht auch noch ein bisschen, aber der liegt da so, ja, schwach schon. Der, der Jakob jedenfalls, der lässt sich nur so treiben. Die Mutter, die will Segen sozusagen lenken, Lebensglück umlenken auf den Jüngeren. Der würde nämlich sonst leer ausgehen und den mag sie aber lieber. Man könnte sagen, nicht dieser draußen junge Esau, sondern der drinnen Junge, Jakob, der Sensible, so, der, der soll gesegnet werden, der soll nicht leer ausgehen. Vielleicht denkt sie, ey, Esau schafft es auch ohne, ja. aber ihr mein Jakob, der braucht ein bisschen Unterstützung, weiß ich nicht. Wichtig ist, Mutti lenkt so ein bisschen das Glück. Und, ähm, und dass sie das macht, hat einen gewaltigen Einfluss auf das weitere Leben dieser beiden Brüder. So, sie entwirft dann diesen Plan mit den Ziegen. Ne? Ähm, das ist, Und, 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 und ja, mit dem Ziegenfleisch, das ist sozusagen das erste Mal so, äh, so ein Fleisch, wie sagt man, falsch deklariertes Fleisch? Ne? Also ja, haben wir heute öfter, aber das ist damals irgendwie, mit Ziegenfleisch merkt Papa nicht, Da können wir als Wild durchgehen lassen. Und Jakob, der zögert zuerst, aber nicht, weil er irgendwie Skrupel hat, sondern weil er das Gefühl hat, boah, das fliegt auf, ey. So, mein Bruder ist behaart, ich bin glatt wie ein. Babypopo steht nicht da, aber so denkt man, ne? So, Mutti sagt aber, ja, sie regelt das. Und wie gesagt, Jakob zeigt eigentlich kaum eigenen Willen. Der, der, der taumelt da so durch. Ich habe gedacht, in manchen Phasen unseres Lebens, da haben wir das Ruder echt nicht im Griff. Wir bestimmen nicht die Richtung, sondern andere. Wir lassen uns so ein bisschen treiben, wir schauen mal, was so passiert. Und die Geschichte, die sieht das noch nicht mal so wahnsinnig kritisch, dass der Jakob hier nicht, in, das wird irgendwo wie irgendwie irgendwie gemaßregelt, dass er hier nicht irgendwie, ähm, nö, ist halt irgendwie so, so ist es halt gewesen vielleicht in unserem eigenen Leben auch mal. Und dann kommt es zu dieser Szene zwischen dem blinden Vater und dem Sohn mit Fällen drapiert. So, im Kindergottesdienst habe ich das immer für eine total clevere Strategie gehalten. Heute frage ich mich, was für eine Art Hauttyp ist eigentlich Esau? Also, so, wenn das mit Ziegenfällen funktioniert, ja, gerade gehäutete Ziegenfälle, Okay, so. Wir hatten einen Kunstlehrer früher, äh, Grundschule, nee, nee, äh, Mittelstufe, der hatte, der hatte immer das Hemd so, noch eins weiter auf, ja, und der hatte tatsächlich so eine Art Felder drunter. Man fragte sich manchmal, ob das echt ist. So, Tom Selleck, kennt jemand den noch? So etwa. Magnum, ja, der hat auch immer so. Seit damals frage ich mich tatsächlich, was Frauen eigentlich lieber mögen, das, dieses oder das Glatte. Ja? Ich habe überlegt, ob ich euch wohl fragen kann, dann habe ich wenigstens diesmal für mein Leben geklärt, was findet die durchschnitts eigentlich bei Männern schöner? Könnten wir doch eigentlich machen, ihr könntet euch doch outen kurz. Also, ob ihr sagt, nee, eigentlich ist äh, so, so, also hier dieser Bereich, ja. Ähm, wer findet hübscher, eigentlich nett, männlich, sagen wir männlicher, wenn das so ein bisschen fellmäßig ist, kann wir mal kurz äh, Heinde hoch. Ah, das sind nicht viele. Und jetzt glatt rasiert? Auch nicht viele, ja klar, der Rest. Der Rest hat jemand neben sich sitzen, der genau anders ist. Und ihr könnt es natürlich jetzt nicht. Gut. Gut, das hat uns jetzt in der Predigt und dem Thema keinen Schritt weitergebracht, ne? Ist es ist auch nicht so wichtig. Es ist auch wieder nicht so wichtig, ob wir die logisch finden, diese, diese Geschichte jetzt. So ähnlich wie mit dem Segen. Ob wir das, ob wir das nachvollziehen können. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, die Geschichte sagt: der schwächliche Jakob gibt sich für den starken Esau aus, um den Segen zu bekommen. So, Man könnte hier auf ganz viele Details der Szene eingehen, kann ich nicht machen, weil dann würde meine Predigt äh, noch viel viel länger, der Text ist einfach so lange, die Sache läuft jedenfalls, Papa segnet fälschlicherweise den Falschen, wenn man so will, oder den Richtigen, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Und ähm, als er den, den Sohn da im Arm hat und der so nach Ziege riecht, sagt er, das lese ich jetzt nochmal vor, mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Das soll ein Kompliment sein. <lacht> Gott gebe dir den Tau vom Himmel, das ist jetzt das Segenswort, ne? und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein die Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein, sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen und wer dir wohl will, soll gesegnet sein. Keine Ahnung, welche Art Übersetzung das jetzt war, nicht Luther, wenn ich das hier gerade so lese. Weiß nicht mehr, was ich da genommen habe. Vorhin haben wir uns gefragt, was ist eigentlich Segen? Was ist, eigentlich ein, was ist Lebensglück? Was ist ein gesegnetes Leben? So, naja, wenn man diese Worte jetzt nähme oder nimmt, dann ist es Tau vom Himmel, fruchtbare Felder, also gute äußere Bedingungen. Ne? Korn und Wein die Fülle, also Versorgung, und Wein steht mehr für Lebensfreude. Und dann Macht über die Nationen, die Völker, seine Brüder. Das ist ja nicht nur einer. Die müssen sich verneigen. Hier ist übrigens, in diesen Worten ist immer auch schon an das Volk gedacht, was aus diesen beiden Brüdern entstanden ist. Ne? Aber gut. Also man könnte sagen, Einfluss, Anerkennung, Macht eben. Ja. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, der soll gesegnet sein. Also man könnte sagen, die Lebenskraft, die die jetzt, die wird jetzt, das ist wieder ein bisschen komisch, die wird fast zu deinem eigenen Du wirst die weitergeben können und wer sich gegen dich stellt, ja, der wird automatisch, dem wird es automatisch schlecht gehen. Und wen du segnest, ja, der, der wird gesegnet. Also diese, ja, die Macht wird mit dir sein, so ein bisschen. Segen. Also hier wird das beschrieben als äußere gute Umstände, als, als Versorgung und als diese Lebenskraft, die bei ihm ist. Ja, schön wäre, wenn unser Lebensweg immer so aussähe. Und das wäre Segen, immer beste Bedingungen, sich mehrende Ressourcen, sich weitender Einfluss, wünscht man sich. Und ich würde sagen, darf man sich auch wünschen. Wenn man das hier so ernst nimmt, darf man sich wünschen. Ist nicht gleich schlecht, wenn man sich das wünscht. Und vielleicht, habe ich gedacht, kannst du ja auch in deinem Leben etwas von dem sehen, was hier beschrieben ist. Und vielleicht kannst du dafür einen Gedanken denken, nämlich den, Segen ist ein. Eine Art Handeln Gottes in deinem Leben, die anders ist, als das Handeln, was wir sonst Gott oft zuschreiben, aber trotzdem Handeln Gottes. Ich erkläre es. Ähm, wenn Leute sagen, sie haben Gott erlebt, ja, dann, dann meinen sie oft damit, Gott hat mir geholfen, Gott hat mich gerettet, Gott hat irgendwie gehandelt, ja, Gott hat geheilt oder geführt oder whatever. So. Also so ganz punktuelles Handeln. Und das ist wichtig. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo das passiert. Ähm, wo es Bam macht und Gott tut irgendwas. So. Aber es gibt noch diese andere Art Handeln. Und die, Geschichte, die Bibel ist auch davon voll. Und die ist genauso wichtig. Die ist sogar grundlegender für unser Leben als dieses Punktuelle, wo Gott irgendwas tut. Grundlegender, nämlich das ist sein segnendes Handeln. Da passiert bam, überhaupt nichts, aber da geschehen Dinge langsam, äh, unmerklich, sind vielleicht immer da, ähm, sind mit dir, sind um dich und ermöglichen möglichen dir, dich zu entfalten. Also zum Beispiel, dass du Luft zum Atmen hast, ist sowas. Segen würde die Bibel das nennen. Ohne Luft wärst du in drei Minuten nicht mehr. Ne? Klar. So. Aber auch dein Zuhause, dein Umfeld, dein Freundeskreis, dein soziales Netz. sagst ja, Das ist ja sowieso da. Ist das ja? Ohne wärst du schlimm dran und Gott segnet in diesen Dingen, handelt in diesen Dingen. Deine Möglichkeiten dich zu bilden, Lehrer, Bücher, Universität, dein Betrieb, Medien, was auch immer. Hilft dir, dich zu entfalten. Und, und die Bibel sagt, das ist Segen. Das ist nicht einfach da und dann handelt Gott, sondern das ist auch Handeln Gottes. Die Schönheit dieser Welt, dieser Clip eben, ne? Länder, Menschen, Kunst, das Spielen, Erlebnisse. In all dem handelt Gott versteckt. Versteckt. Aber nicht weniger wichtig, äh, ja. Das ist nicht weniger wichtig, als wenn er dich gleich auf der Straße von Unfall bewahrt. Dass er dir ein Umfeld gibt, in dem du dich entwickeln kannst. Versuch mal das Gewöhnliche sozusagen, im Gewöhnlichen das Gute zu sehen und Gott dafür dankbar zu sein, den Segen Gottes. Und dieses Gewöhnliche, das könnte nämlich auch fehlen und dann wärst du schlecht dran. Und wenn meine Eltern früher zu mir gesagt haben, ich soll irgendwie aufessen, weil die Kinder in Afrika, die hätten ja auch nichts, dann fand ich das immer eine total äh, dämliche Argumentation irgendwie. Heute frage ich mich schon, warum habe ich eigentlich so verdammtes Glück, dass ich hier wohne und hier lebe? Und nicht auf einem Flecken der Welt, wo ich äh, Angst haben müsste, nur weil ich zur Kirche gehe. Oder oder wo, wo ich keine Bildung genießen könnte oder wo ich tatsächlich nicht genug zu essen hätte. Segen. Alles, was es dir möglich macht zu leben, ist Handeln Gottes. Dein Leben ist wahrscheinlich viel voller von Gott, als du meinst. Und auf die Frage, was ist denn das eigentlich für ein komisches Leben, in dem wir hier stecken, so voller Glück, Glück und Pech und so? Ich glaube, wir können eine Antwort, nicht total, aber wir können der Antwort ein Stück näher kommen, wenn wir, wenn wir das Gute, das da ist, bemerken und wertschätzen. Und darin Gottes Handeln sehen. So. Kannst natürlich auch schauen, mein Bruder ist viel gesegneter als ich. Dann guckst du weg davon, von dem, was, was in deinem Leben Gutes ist. So, das wäre Segen, aber natürlich, jetzt geht es weiter, ist die Geschichte viel komplizierter als das. Ja? Ähm, auch diese Geschichte, auch unser Leben ist komplizierter als das. So, denn Isaac spricht das seinem Sohn dazu und dann läuft es ja aber nicht so. Es läuft ja nicht so. ja. Kaum ist Jakob gesegnet, nimmt die Geschichte völlig anderen Verlauf. Ähm, Ein Verlauf sozusagen, der selbst, der, der selbst hinterfragt, was die Geschichte vorher gerade erzählt hat. Jakob... Der Pseudo-Esau sozusagen ist gerade raus und dann kommt der Echte rein, voller Erwartung, hat jetzt echten Rehrücken und so und wird bitter enttäuscht. Ich kürze das auch ab. Die, man sieht einen, einen total geschockten Vater, erschrocken und einen bitter enttäuschten Esau. Und die Dramatik liegt eben in diesem Segensverständnis, was uns so fremd ist. Ich glaube auch zu Recht ein bisschen fremd ist, aber liegt da drin, ich habe den nur einmal. Ich habe den nur einmal. Und jetzt ist er weg. Jakob hat ihn, für dich ist nichts übrig. Da liegt die Dramatik drin. Die Ungerechtigkeit, der den Jüngeren treffen sollen, jetzt trifft sie den Eltern und ist genauso ungerecht. Ja, Esau, ein von seinem Bruder ums Leben betrogener Mann. Und das ist auch Realität in unserer Welt, dass, dass, dass das Leben manchmal Menschen betrügt. Und ähm, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Und es trifft nicht nur manchmal die Unschuldigen. Ich habe das Gefühl, oft trifft es die Unschuldigen. Esau scheint in diesem Moment alles zu verlieren und das ist fies. Und das Leben ist manchmal so. Und dann sagt er, hast du nur einen Segen? Ne? Die Geschichte funktioniert in diesem Denken. Nur ein Segen. Ähm, quasi übertragen jetzt. Der, Vater, also der Sohn ist damit fortgerannt. Aber dann ist interessant, jetzt bröckelt dieses Denken schon, weil der Vater sagt, ich habe nur einen und dann segnet er ihn. Ja, und das ist dann ein bisschen anderer Segen. Ne? Weit weg von den guten Feldern wirst du wohnen. Kein Tau vom Himmel wird dein Land befeuchten. Ernähren musst du dich mit deinem Schwert. Du wirst der Sklave deines Bruders sein. Hört sich alles nicht so gut an. Doch eines Tages stehst du auf und wehrst dich und wirfst sein Joch von deinen Schultern ab. Ich sage es mal kurz. Man kann auch auf der Schattenseite des Lebens gesegnet sein. So, das steckt hier so ein bisschen drin. Man kann auch da wo das Leben schwer ist, ein gesegneter sein. Und das richtig coole an der Geschichte finde ich, ein paar Kapitel später wird tatsächlich ein Bruder vor dem anderen niederknien und ihm sagen, ich bin dein Diener. So, aber es wird Jakob sein, der vor Esau kniet und ihn um Verzeihung bittet und es wird Esau sein, der sagt, hey, du musst mir die ganzen Geschenke, die du da mitgebracht hast, nicht machen. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Also ich finde hier irgendwie toll, dass die, der Fortgang der Geschichte selbst hinterfragt, was die Geschichte sagt. Weil das Leben komplizierter ist. Die beiden, die werden äh, weinen vor Freude. Ich habe jetzt ein bisschen, äh, bisschen vorgegriffen, aber das ist so wichtig. Dieser Segenszuspruch von Isaac, der ist eine Sache und die Story ist eine ganz andere. Und die sagt, es kann auch ganz anders kommen. Es kann auch in deinem Leben ganz anders kommen. Kann Ganz anders kommen als die Vorzeichen verheißen, kann, kann ganz anders kommen als dein Weg, der schon so vorgezeichnet sein, ganz anders als was deine Eltern dir mitgegeben haben. Ähm, die sind wichtig und prägend, aber es kann auch ganz anders kommen, weil Gott ist so ja? anders als die meinen, die sagten, sie wüssten, wie er ist. Er ist anders, so wenn wir zurück zu der Geschichte kommen. Dann geht es ja auch da ganz anders weiter. Ne? Da, da wird dieser Jakob gesegnet und dann, dann muss er fliehen. Überhaupt, das klingt gar nicht nach Segen. Ähm, wird von seinem Bruder verfolgt, nicht vom Glück, sondern von seinem Bruder. Und, und Isaak muss sich mit, diese, mit dieser Last rumschlagen. Ich habe den Falschen gesegnet. Und ja, Rebecca, die das Glück lenken wollte, sagt ihrem Sohn dann: Hau ab, also flieh, ja, sonst verliere ich euch beide noch. So, also das wendet sich auch für sie nicht irgendwie zum Tollen. Sie hat versucht, das Glück irgendwie zu schmieden und dann wendet sich das Ganze in ein Drama, in einen Konflikt und der bleibt für Jahrzehnte. Also Glück und Segen umlenken und davontragen, wie eine Beute geht, dann irgendwie doch nicht. Ne? Und wer jetzt sagt, ja genau, so ist das, wenn wir Menschen das Glück in die Hand nehmen, ne, dann geht es immer schief, ja, dann immer, wird es immer falsch. Wir müssen Gott machen lassen, wir dürfen nur nicht selber. Ja, aber das wiederum hinterfragt die Geschichte auch wieder. Weil ganz, ganz, ganz am Ende wird man sagen, der Gott ja, Abrahams, Jakobs und Isaaks, äh nee, <lacht> Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht Esaus. Also, was die Mutter hier gemacht hat, irgendwie nutzt die Geschichte es dann doch wieder zum Richtigen. Ne? Ja, okay. Ähm, also wie denn nun? Vielleicht kann man sagen, Segen und Fluch und, und Sieg und Niederlage und Glück und Pech und Gottes Handeln und unser Handeln, das ist viel verwobener und undurchschaubarer, als wir das gern hätten. Und das ist gut. Esau gebührt der Segen seines Vaters, aber es kommt ganz anders. Wegen Mutter kriegt der Jüngere ihn. Aber es kommt wieder ganz anders, weil alles zerbricht und der Jüngere muss fliehen. Aber es kommt auch dann wieder anders, weil der Jüngere wird auf seiner Flucht, seine Traumfrau, kennt ihr? Kennenlernen. Rebecca. nee, wie heißt die Rahel? Ähm, aber das kommt auch wieder anders, weil sein Bruder, ihn, äh, sein, sein Schwiegervater ihn verarscht und der kriegt erstmal die Falsche. Ne? Und es kommt dann doch wieder ganz anders, weil er kommt zu Wohlstand und dann kommt es wieder anders, weil er zittert immer noch vor dem Zorn seines Bruders und dann kommt es wieder anders, weil er will sich mit ihm versöhnen und so weiter. Also. Es kommt anders, als die chaotische Geschichte vermuten lässt. Und irgendwie hat Gott da drin seinen Weg. Das ist vielleicht das Wichtigste heute. Denn Gott ist wirklich mit diesem Jakob. Und mit einem Menschen, der echt lange braucht, bis er mal die erste eigenverantwortlich-vernünftige Entscheidung trifft. Und sich nicht nur ergaunert, was er so hat. So, wo stehst du in deinem Leben jetzt? Siehst du gerade Tau auf Feldern, um im Bild zu sprechen? Oder... Äh Ernährst du dich mit dem Schwert, ja. also scheinst du weit ab davon zu wohnen, wo, wo irgendwie so richtig, ja. Läuft es bei dir oder ist es ganz anders gekommen, als du wolltest? Was hast du aus deiner Herkunftsfamilie mitgenommen? Viel, viel Segen oder auch eine Bürde? Oder wahrscheinlich eine Mischung, eine krass durch, undurchschaubare Mischung. Und, und was morgen kommt, weißt du jetzt noch nicht. Mir macht die Geschichte Hoffnung, dass das ein guter Weg ist, trotz allem. So, jetzt zum Schluss noch, zum, diese Himmelsleiter-Geschichte da, ähm, die hängt ja noch da dran. Die machen wir jetzt kurz. Jakob muss fliehen, er schläft in der Wüste an einem Ort, den man später einen heiligen Ort nennt, Betel. Ja, das ist für ihn ist das der Tiefpunkt. Ja? also abhauen und in der Wüste pennen, ähm, schlafen am Boden. Er nimmt so einen Stein, äh, wenn ihr das, die Geschichte kennt, man, man stellt sich das mal vor, er würde sich mit dem Kopf, also würde das als Kopfkissen nehmen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Er legt es so zusammen. Also vor seinen Kopf quasi, irgendwie als Schutz. So. Und dann träumt er und er sieht diese Rampe, nicht eine Leiter, mehr so eine Rampe und Engel bewegen sich da hoch und runter. Passiert sonst nichts in dem Traum. Aber dieser Traum, das, das, das ist eigentlich total viel, was da passiert. Das heißt, da wo du jetzt bist, ich spreche jetzt mal mit dir, nicht mit dem Jakob. Da wo du jetzt bist, wo du heute Nacht schläfst, ja, wo du vielleicht auch Angst hast und Sorgen, was auch immer, da ist der Himmel offen, über dir ist der Himmel offen, da bewegt sich was zwischen Himmel und Erde. Da geht was, das ist eine Verbindung. Und bei Jakob dann redet Gott in diesem Traum und zwar nicht von oben die Leiter runter, sondern er steht neben ihm. Da habe ich irgendwie an Jesus denken müssen, so ähnlich wie Jesus, so direkt neben uns. Der steht neben mir und er sagt ihm, ich bin der Gott deines Vaters und deines Großvaters und ich will dir das Land geben, auf dem du gerade schläfst und das so, was für dich im Moment überhaupt nicht attraktiv scheint. Ja. Und ich will dir eine Zukunft geben. Ich bin deine Zukunft quasi, wie in dem Clip. Ich will ein Volk aus dir machen und das Wichtigste, ich bin mit dir und ich werde dich behüten und ich werde dich zurückbringen und ich werde dich nicht verlassen. Ich würde sagen, das ist Segen. Das ist eigentlich Segen. Das Leben ist echt ein Wirrwarr und Segen ist unverfügbar. Es kann ganz anders kommen, als du meinst, aber Gott ist mit dir. Und dann wacht er auf und sagt diesen groß, großartigen Satz, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Es ist toll, wenn wir das bemerken. Wo auch immer du jetzt gerade bist, Gott ist hier und vielleicht wusstest du es nicht, aber macht nichts, er ist da. Du wirst auf deiner Reise noch oft an so Orte kommen, so heilige Orte, wo du nicht ahnst, dass Gott da sein wird und dann wird er da sein. Denn dieser Gott, der, der so segnend, so stetig an dir handelt mit all dem Guten und manchmal nicht so gut mit dem Prozesshaften, der kann eben auch das andere, sich dir zeigen, dir helfen, dich bewahren, dein Schicksal wenden. Und das wird dich immer wieder mit Hoffnung aufladen und dann wirst du weitergehen. Wahrscheinlich wirst du manchmal daran zweifeln, dass er mit dir ist und dann werden solche Orte dir Mut geben. Und das ist wie, jetzt gucken wir noch einen ganz, ganz kurzen Videoclip, das ist so ein bisschen unser Leben wie mit diesen Blumen, wo man züpft und sagt, ich, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ja? So, es passieren Dinge im Leben und man denkt, er liebt mich, Gott, ne? und dann passiert was anderes, er liebt mich nicht. Und wir gucken mal kurz diesen Clip an. Ja, schade. Sie liebt mich nicht. <lacht> Gott liebt mich, dann kommt es anders, er liebt mich nicht. Es kommt anders, er liebt mich. Die Einstellung, die dir der Text einhauchen will, das ist ungefähr folgende. Jetzt gucken wir den zweiten. Zweiter Clip. Genau, genau. Die Blume ist leer. Ja? Das Leben sagt was anderes eigentlich. Und du sagst, ich bin mir trotzdem sicher. Er liebt mich. Er ist da, obwohl ich es nicht wusste.